0: 大家来到新期的多说一
1: 点，我是小李，嗯、我是小宝，我是罐儿。哎，我们之前在那个广播里面已经预告过了，这期我们要聊的是《装枪启示录》。哎，就是哎，我们好久没有聊过电视剧了，是不是？主要是没空看吧？哎，你这个一上来就把这个聊天的氛围就给往下拉，<笑>你这是要干啥呢？好久没有聊过了呢！哇塞。<笑>
0: 好、哦、新鲜呐！
1: <笑>对，嗯、呃，这个剧是郭二提出来，我们可以看一看的，对吧？为什么你会想要推荐这部剧给我们仨
2: 一起看呢？第一，就是电视剧的原著作者是我朋友啊、嗯，嗯，然后当然，大家当然想看看朋友的作品被改编成什么样嘛。然后，呃，第二点就是男主角找的韩东君真的非常非常的帅，我觉得大家不应该错过，所以就他叫什么？韩什么？韩东君
0: 。韩东君啊啊、哦，好
1: 好。啊，你怎么好啊好啊？感觉像是你没看过这部电视剧。现在我<笑>、哦、知道他的名
0: 字了，但是就是我还我我得说啊，就是当啊、呃、郭二说他特别特别帅的时候，我其实有一次犹豫，并且在群里面说我觉得他是去油版的靳东，然后被郭二尖叫着反对。
2: <笑>你知道，就是
0: 侮辱，这是侮辱，这是侮辱。对不起，对不起，不,起不应该这么说。但是真的就是他是有一种啊、呃，就比方说他国字脸嘛，嗯。
2: 我我理解你的说法，因为我的朋友跟我说，我我特别高兴的跟他犯花痴说韩东君好帅，他说哪里帅？说每每一次看到他拉着女主，都觉得他要拉女主入党。啊、对对对对对，<笑><笑>天
0: 呐，就是有一种这种感觉，他演金融男，但我觉得他也很适合演就是办公室主任这种人。<笑><笑>哦。<笑>真的吗？你想想，如果换一个电视剧，他也可以去演的，那可能就是《理想之城》在里面演一个副处长什么的吧？啊，好的，好的，好的，他确实也是
1: 演了挺多正的电视剧和正的那个电影，对吧？
0: 就很正，对，就长得很正，嗯。我就发现大家
2: 对、嗯、大家对浪子的这个标准真的非常不一样。
0: <笑>对，我就觉得他太正了，有点不够浪，但也可能就是很适合这个剧里面的这种设定啊。因为毕竟就是在这剧里，他算是浪子回头吗？算吧，算吧，算吧，算吧，浪子回头。哎呀，我们因
1: 为这部剧最近应该确实还挺火的，然后呢，我们也真诚的推荐大家可以去看一看。所以说我们就在这里不讲剧情大纲了，然后就是就是没有看过的朋友们先去看了之后再来听咱们这一集好吗？然后如果看过的朋友就可以继续往下听了。
0: 对，我也就是对不起，废话有点多，就是跟大家说，就是觉觉得剧很长啊什么的，没关系，我也觉得剧很长。后来我在 B 站上找了一个四十分钟的视频给看了，对，你看，我看四十分钟视频，我可以聊一小时播客了。<笑><笑>你也太不尊重人了，就是我,我真心觉得挺好的。我至少我看那四十分钟视频，我也觉得，如果我有时间，我真的是会看剧的
1: 。哦，嗯、但你还是看了一点的吧剧？我
0: 看了第一集，然后接下来没有时间
1: 看了、这个<笑>好。好的，就是他把他的嘴堵上。
0: <笑>好，我我不说了，我不说了
1: 。<笑>好吧，那我们就聊一聊感受吧。就是这一位那个小宝同学，你先来聊聊你的感受。
0: 刚说的把我嘴堵上了。<笑>我的感受是好的。我我看了第一集，然后又看了一个所谓的逃课视频哈。呃，看第一集，我觉得这会是一个我如果有时间我会愿意继续看下去的不会气的一个剧啊、呃。然后我看到逃课视频的时候，我就觉得。这也太好看了吧，<笑>所以我<笑>我会觉得，就是如果我给他的分数，哎，豆瓣是五分，是不是慢、嗯？如果我给就是看第一集，我给他四分的话、嗯，我觉得如果他台词能够加速说的话，我会给他四点五分，<笑>甚至五分嗯。嗯，情节什么的，还有设定什么的，台词什么都很好，可能就与我来说真是有点慢了。嗯
1: 。呃，那我就是那个加速看的人，就是我
0: ，<笑>所以你给他五分对吗？<笑>就
1: 是我先跳出来说，我是用一点七倍速看完了那个、嗯，就是看了这个剧。哎，我
0: 试过，但是那样子 BGM 就会变得很奇怪。<笑><笑><笑>人说话的节奏是对了，但是渐声渐气，并且 BGM 变得很古怪，嗯，有种鬼片的效果。嗯
1: 嗯、好吧、嗯、，Anyway， 但我想说，就是这个剧呢，是我看剧本来我就看的不多，看。国产剧我看的更少，嗯，然后呃，我记得上一次认真看剧就是跟瓜儿我们聊第一期的那个《爱很美味》。嗯、啊，那个是我完整把一个就是国产剧看完，嗯嗯、然后这一次呢，我所以我就觉得还是可以推荐给大家的，至少我在这个里面找到了一些共鸣，就是我并不觉得这一部剧是完全的悬浮，嗯啊，就很多国产剧我觉得稍微看两眼你就觉得特别悬浮，但是我在这里面还找到了一些跟我自己生活的共鸣吧。悬浮
0: 这个词也很悬浮，你能用我们人类能明白的话<笑>就是很离地三米，<笑>
1: 就是完全不接地气，啊、不接地气、啊嗯嗯。嗯，对对对，那罐儿呢？你的感受是什么？
2: 我先说，我不是赖剧啊，就是我可能是因为自己当了妈以后时间特别少。以前我一天能看十几剧，可能啊就不吃不睡的。我现在每天就是疯狂的看，加速看也只能看两集，因为时间稀碎嘛、嗯。时间真的很少。开了，我开了二倍速，然后有一呃有部分开了三倍速。
1: <笑>请问是什么播放
2: 器可以开三倍速？<笑>百度网盘如果买了。就是顶级的 VIP， 就在百度网盘上开三倍速，<笑>对对对，但是需要手指一直点着屏幕。我因为要六学堂的时候要走路嘛，所以我就利用六学堂的这个时间就在看，然后就点了三倍速看的。对，嗯，我我是觉得开了二倍速对我来说是正好的，因为如果不开二倍速的话，我没有见过说话如此慢的女律师和投行男
0: 。<笑>你说的太对了，大家说话都跟机关枪一样才对啊，才符合对吧？他们的职业身份。
2: 一倍速的话，我看的真的有点起级。我想他们说话怎么会这么慢？你的那个脑子不应该转得很快吗？嘴应该跟得上啊，怎么会这么慢？然后我就会开二倍速看，觉得哦正正好。然后 BGM 的话就可以牺牲掉了，实在来不及<笑>享受了。嗯、啊，几点我觉得挺好的，一个是女女演员的声音挺加分的，嗯，就是我认识，当然是刻板印象，但是我认识的女律师啊，然后。声音都挺有英气，嗯嗯，不是那种细声细气的。当然，这肯定是刻板印象，肯定有漂亮的细声细气的律师小姐姐啊、嗯。如果如果听到的话，我先抱歉。但是我觉得女演员的声音很加分，听上去很成熟，不是那种白幼瘦的那种声音、嗯，让我很开心。嗯嗯。然后第二个就是真实的租房布置，我觉得还挺到位的细节。就是我认识的一些做投行或者做律所这种职业的呃北漂。他们都毕业于很好的学校，然后甚至有留学回来，但是因为飘嘛，所以在北京买不到、买不起房，或者说暂时没有买房的计划，所以他们租的都是老破小，但是地段好的房子。但你一进去你就知道，嗯、第一家具特别破、嗯，就是尤其是客厅，因为他们不在客厅待着，但是卧室的家具一看就是宜家了。然后它里面都是那种没有电梯的老式暖气片的那种房子，嗯。
0: 就很真实。可是
2: ，里面的软装特别好，比如呃，女主用的牙膏啊、洗面奶啊、牙刷啊、香水啊，就一看就是那种精英用的牌子，还挺贵的。哎、是的，啊，然后最后一点，我就觉得女主太可爱了吧？她大口吃饭、欸，就是大口吃饭女演员真的很不错
1: 。比起那种就是一咪咪一咪咪吃的那种，就真的就显得很真实
2: 了。嗯。
1: 我自己感觉就是比较喜欢的点哈，就是嗯，我必须得坦诚，我觉得徐子泉和唐颖的两个人的感情线我还是很上头的，就
0: 是磕到了
1: ，<笑>就是磕到了，就是怎么说呢
0: ？就是如果
1: 我是在那个情景里面，就是把这样同样的事情发生在我身上，我估计反而我也是逃不出来的。然后我自己在看的时候呢，<笑>我就有一部分的灵魂出窍，就是有一个另外一个飞起来的小李就在看那个看着屏幕的小李，我就发现。那个小李的嘴角就已经咧到了眼角啊！我
0: 我还以为说那个小李的嘴角就留下了一丝口水什么的，<笑>对，就是笑得很开
2: 心。嗯，我有个问题问小李，在这部剧里，你带入的是徐子泉呢、嗯，还是唐颖呢？哎，问得
0: 好，我也特别想问。<笑><笑>我靠，你看你这笑声，应该带入的是王律师吧？
1: <笑>哎呀，怎么办？我觉得我我好像。还是带入了唐颖哎
0: 哦，真的、啊，嗯
1: 、哦，好难得、啊，<笑>好难得。对，听过我们之前节目的朋友们，大概可能会知道
0: 为什么他们两个发出这样惊异的这个声音。对，因为小李通常会带入男主，但是刚才我一瞬间有理解了，嗯、因为呃，很多剧或者是电影，虽然他说有男女主角，但如果主角只有一个的话，通常是男男的，
2: 嗯，有很
0: ，尤其有很多电影是这样子，对吧？嗯，但是这个剧呢，如果只有一个主角的话，其实我觉得就是唐颖。
1: 哦、嗯，你觉得这个剧的确实一个主角是唐颖、呃嗯，而且作者
0: 是从唐颖视角出发的没、哦，没错，没错，没错。哎、啊，所以说小李就是又印证了之前
1: 瓜儿和小宝对小李的评价，就是说小李呢不是爱带住男主角，就是爱带住主角，真、就、正、是、
2: 主角，<笑>对，是的。<笑><笑>对
1: 、嗯，所以呃，就一个是感情线，我还是挺喜欢的。嗯、对对对，就是还真的觉得挺甜的嗯。嗯，有一些我自己反正意想不到的一些骚操作吧，嗯、就是我觉得这些骚操作放在我身上，<笑>那也真的是 very 来、哎、让我学习一下
0: ，怎么样搞定小李的那些骚操作有哪些、啊？<笑>那个友谊之界
2: 就很上头、啊嗯，太骚了！天哪，骚的不不像话。<笑>
0: 记得这个骚的不像话是从哪里来的吗？
1: <笑>天哪！我觉得新听我们播客的朋友们会觉得很莫名其妙。这三个人说到一些词儿的时候，就自己乐的不行。
0: <笑>我们看过一部电影，叫做《一场没有必要的春晚》吧？对。然后那里面有个海报，嗯、然后就是 p u n 的表情包，上面写的“骚的不像话”，<笑>就很离谱。那我我们现在想起来就觉得很扯。但是就哎，算了算了，这一盘就过哈。嗯，对。然后一个是刚
1: 刚我说的感情线，然后另外一块呢，就是说，嗯，徐子泉在里面，他应该是演一个投行的高层吧。但是实际上他也有他的老板，然后他也有他自己的团队，嗯。然后其实他在工作当中当夹心饼干的那种感觉，还有就是要背负一些 KPI， 然后但是要同时保护自己下属的那个感觉，我还是挺能够，嗯，挺能够感同身受的吧。嗯，嗯就是感觉自己工作上面的一些一些感受，在那个剧里面得到了一些回应，嗯。就是这一部分我也还挺喜欢的、嗯，然后还有最重要最重要的就是他拍出来了一个，就是在一个超大城市，作为一个北漂的那种小楼椅的感觉、嗯。是的，嗯，
0: 就是那种又精致又装逼，但是又楼椅的感觉。对，<笑>他不是单纯的楼椅，你<笑>知道吗？我们不是在拍一个打工妹，<笑>对外来妹不是这个。
1: <笑>对，就是你又精致又装逼，但你还是个楼椅。对
0: 对对，嗯，<笑>那真实性。高层蝼蚁
1: 。高层对，大概吧，就是所以我就刚刚说这个剧对我来说不是那么的离地三尺的感觉，就是体现在这些点
0: 。是的，不是那种一毕业就一堆男男女女住进一个大别墅啊<笑><笑><笑><笑>对，小时代、啊》好<笑>像。哎，嗯哦、我是我是说出来了吗？好的，<笑>嗯
1: 嗯啊、呃，那好吧，就是刚刚我们说了这么多，就是觉得还不错的点，嗯，你没有觉得什么特别想吐槽的点吗
0: ？就慢呗，刚才说到的。我最大的感受就是这个
1: ，哎，我很好奇，这种慢到底是为了拖时聚集的时长，还是为什么呀？冠儿
2: ，我不知道，我是我我在想，是不是咱们平时说话太快了，<笑>咱们平时太忙了，是不是？
0: <笑>有可能，可是哈，就比方说，如果咱们看《纸牌屋》，嗯，还有那个《亿万》，反正这些就是政治啊、金融相关的剧。就他这就是真职场剧，然后说话都巨快。嗯，我看那个剧的感觉是他有太多的信息量，他就生怕塞不下。我觉得我们这边就是信息量其实真的很有限，于是就疯狂的就是稀释它。哦，我会有这种猜测吧？当然这只是个猜测哈。呃、哦，当然我们也没有答案了。那除了慢以外，我自己还有一个槽点就是看到后面的时候，呃。男生女生已经在一起了，男主女主已经在一起了，但是他们都出现了一些小的挑战哈，一个是呃女生小时候的白月光跑回来找他啊、呃，看上去应该是他当年的老师吧啊、呃，然后男生那边应该是他当年有过一点点暧昧关系的一个白富美，然后跑过来找他，呃，然后他们俩都非常好的应对了这个挑战啊,啊，然后我就觉得这有一点太理想化了，第一这不是真挑战，嗯，真挑战就首先他们那两个人都没有。真实的跟男主女主发展过真实的关系出来，所以这只是一个。就就就悬在那里的一个相当于悬案，今天终于就是那个大锤落定，嗯、我跟他再也没有什么关系了，对吧、嗯？但是就是如果是真实的有过什么的人跑回来找两个人，还能不能够用那样 peace 和我们一起都在一条战线上的这种心态去面对这件事情，我就觉得不好说。所以这并不是一个特别真实的挑战，嗯，是一个很理想化的挑战。嗯、理想化的挑战就是那种，哎呀，你看你以前有一个什么喜欢过你的人，你看吧，你现在再也不喜欢他了，对不对？和我在一起，就就很小孩子气，嗯嗯，挺可爱的，但是这就。对，我就觉得有点有点假。
2: 嗯，我我的槽点其实又是男主，就我虽然很喜欢韩东君演这个徐子泉，嗯，就但就是投行，他哪有这么帅？当然我知道电视剧是虚构的，<笑>但他有点帅的过分了
0: 。<笑>你是在说老张吗？呃、
2: uh, ，就是外资投行呢，男孩子穿的都挺好的，呃、啊， uh, 然后戴的手表确实挺好，开的车也很好，长得至少就很干净，白白净净吧。Uh, 嗯,嗯，但是你只能看到他们，你只能觉得体面，然后有钱，比较骚气。因为那天小李给我发了一个非常好笑的东西，就是一个,一个投行男，一个对，一个投行男在晒自己的健身照，然后光着膀子，然后胸非常的大，非常的显眼，<笑>就那种显眼包，你知道吗
0: ？真的是真的物理意义上的两个显眼包。不是关键的事情是
1: ，当官儿在讲这一切的时候，我已经忘记我给他发过这种东西，然后以及
0: 我的对、啊、小李，你为什么要发这种裸男照片到群里？没错，我我都在怀疑我自己从哪里搞来的。小李应该是站
2: 在就是来看显眼包的那种，
0: <笑>那那,那个动机。啊
2: 、好,
1: 笑好，关于至说，就我发了一个显眼包的那个帖子给你。对
2: ，我对外资同行男的刻板刻板印象就是显眼包，<笑>就是到处给人发奶子，<笑>对的，还是自己的奶子。<笑>对不起
0: 。差不多啊，我觉得这里面徐子权就是人家没有乱发。<笑><笑>我觉得可能发的话、嗯，这个片子就有点不过审，嗯、<笑>,笑死！哎呀，但你看他那个骚气的劲儿，对吧？然后包括跟、呃、跟很多人聊骚的这个啥，嗯
1: 嗯，就是让你浮想联翩了。好了，我知道，不是，就是
0: 他其实就是也展现了一种骚气，<笑>只是用就是广电审的比较安全的方式展示的骚气啊。哎
2: ，但有一个点我没有过去啊，他有一个手机里有一个聊骚对象叫什么“人间水蜜桃”，对吧？嗯。是的，最后到底是谁呀、啊？他是想展现成年男女都很成熟，过去就过去了，还是说最后编剧写忘了？我就想，这个人间水蜜桃为什么不解决呢？你的男朋友在跟你好之前，有一个叫人间水蜜桃的女的，天天跟他发<笑>发微信，然后你们俩好了以后，他是当着你面删的。这到底是谁啊？不
0: 知道是谁，可能删了就不重要吧。<笑>再说他都叫“人间水蜜桃”了，我觉得他也不是个很严肃的人类
2: ，<笑>听着感觉像 PC 的那个伙伴啊。当然不是，不是我乱想，对对对对因为投行男老是给人留下这种印象
0: 。嗯嗯，很有可能是 PC 对象。<笑><笑>
2: 对不起，对啊。如果如果这期冒犯了投行男，就你就关了就行了啊。没有投行男可
0: 能在一定程度上觉得这、就是一种莫大的对吧
2: ？褒、哦、奖是吗？
0: <笑>对啊，就因为有很多人可能他都。啊，算了，我就了好了，咱别别展开了，让我们对不起过不了审了，就这样，让我们官儿给我们科普一下中资的投行男为什么样子对对投行男的印象我已已经完全掌握
2: 了。嗯，哦，就中资投行男完全相反，他们显得特别的朴实。嗯，虽然啊，可能是是不是因为业务现在比较多，因为外资投行现在业务也不多，中资投行啊虽然业务量减了，但还是比较多的，所以他们可能是累的，嗯、显得很朴实，因为他们头都秃了。<笑>
0: 哎，你我觉得你说的很有道理，就是不
1: 但官儿，咱就是有一说一啊。如果徐子淇弄成那个样子，这
0: 剧咋看？这<笑>大才是真爱呀、啊！我的妈、哎，你记不记得前几年经济条经济环境比较好，就是经济猛涨的时候、嗯，我是第一次在大荧幕，就是在电影院的大荧幕上看过基金经理打的广告的。以前从来没有看到过，哦、对不对？然后那个基金经理呢，嗯、确实就是有点秃了啦。哦<笑>
2: 很真实，很真实。
0: 对，然后我觉得他他的衣服再朴实一点点，他就像中地产中介了。对不起，可能地产中介都比他那个什么精神状态要好，因为地产中介每天都走两万步，对吧？嗯，也不容易吐。anyway， 扯远了，对不起
2: 。对，总之我当时拿到老张他们就是整个公司还整个部门 ，anyway 的合照吧。然后我就、嗯、你知道你要找一个帅的，你要在里面剪，你知道吗？<笑>我当时做了一个非常 m 的评价，但就没实在没办法在节目里播，有点人身攻击，我就不说了。但当时我就跟老张说：“我说你还是不错的，你真的很不错。<笑>”啊、呃，笑死了。
0: 对，所以就是这个，你的槽点其实就是徐子泉有点太美化这个职业了，是吧？
2: 嗯，一个是美化他的长相，一个是他们就徐子泉怎么这么闲，因为他他的这个他的这个。名字叫金投信泰，对吧？虽然他说分什么区、嗯、分什么区，搞得很像外资投行，但是叫金投信泰，明明就是三中一华合并的嘛。嗯，就是中资四大投行，三中一华、啊，然后每一个取了一个字给拼的，叫金投信泰。你要是中资的话，你怎么会这么闲啊？哪有这么多时间谈恋爱嘛？当然，老张说，就是如果真拍投行职业剧，肯定没人看。他就是一种呃夸张化美，就是一种美化嘛、嗯。要不然确实人家主线就是恋爱，你你也没办法处理，要太过真实就。就不好看了，就没意思了。嗯嗯
0: ，太过真实，大家不如去考 CFA。
2: <笑>对对对，是的。
0: <笑>所以，所以关于你怎么看待这个、
1: 嗯，就是这个剧里面的这个夸张成分，就比如说这个徐子泉长这么帅，戴的表九百万，求婚用 Harry Winston， 新城国际大平层，然后还爱
0: 女主爱的新成国际有大平层吗？就是有多大？你你这个问题，你就且当他是个大屏好了<笑><strengdap 色>，好像你很熟那个小区一样。Oh, okay. 没有没有很熟，没有很熟。对，然
1: 后
2: 还爱女主爱的发疯，就是你怎么，就是你怎么看待这种夸张的手法？我觉得吧，九百万的表肯定是演员自己带的，就带到剧组去的。这个剧组看上去不太像能用得起，呃，不是每一个剧组看上去不太像用得起九百万表的，都是借的，都是借的。对，对对对，这应该是演员本人的，所以我就觉得。演员可能也没有想到大家会去扒这块手表，然后扒出来它是九百万，他可能只是想想的高级，想显得高级一点。嗯，对，所以我我是觉得，反正我知道是夸张的，我知道是不真实的，我知道是不能信的。嗯、但是我当时在豆瓣上聊起来，有一个女孩子就说：“妈呀，说呃，听你说完我才知道不应该心动。”我说：“你可以心动，但是你不要信，就是金融男都这样就 OK。”不是，我就说摆着这样的条件。谁不心动<笑>
0: <笑>？就光说你的意思就是，你的意思是不要相信所有的金融男都是这么棒，是这意思吗
2: ？就是这个配置太顶配了啊，然后他还爱你爱的发疯，我觉得爱你爱的发疯可能是最假的一条吧
0: ，笑,<笑>,<笑>,笑
2: 死我了！哎呦，真的是，嗯，好吧。因为我特别爱看言情，也不是爱看，就是当时因为写东西需要，就看了很多网文，言情网文。然后看了很多大 IP， 然后好多人就呃，朋友就问我说：“你怎么会就你这样的人怎么会相信里面的爱情？”我说：“为什么看就代表相信呢？”我说：“那我吃精神的药物获得的快乐、嗯
0: ，你觉得我信
2: 那种快乐是真实的吗？”对，啊、嗯，我就觉得它是一个高级好吃的电子方便面。嗯，可能说电子方便面有点就是呃矮化呃导演的功力，呃导演跟编剧还是很厉害的，嗯，然后作者也很厉害，嗯、反正是一个非常成功的。娱乐商品
0: ，哎，那我好奇一个问题哈、啊，就是你们认为啊，反正也不太可能，这个剧跟一般的爽文或霸总爽文有什么差别呢？好问题，没想过，
2: <笑>就是霸总爽文里没有一个细节是真实的，实的嗯，基本是。这里面还是,面还是、嗯、对对对，他有几个细节写的特别好，一个是那个女孩们买衣服，就这种一个月两万块钱一两万块钱的精英，然后又在 CBD 上班或者在金融街上班，你又不是、嗯、你又没什么存款，就是买简标 A 货。嗯还是买正品，嗯、就他在他把这个细节写的挺好的。嗯，就有一些细节是真实的，对，包括打工人买电脑的时候是不眨眼的，但是买衣服买鞋都是需要考虑的，就还挺真实的。因为电脑是你的这个生存基本的这个，对，是
0: 的，嗯，哦、oh, ，对，这个倒是真的很真实啊。所以他就是，可以这么说嘛，职场剧的部分仍然是相当的真实，但是爱情的部分就是掺杂了很多双元素，可以这么理解吗？
1: 职场的部分也有一些夸张的东西在了，<笑>就是，但<笑>是我觉得重点不在于这里<笑>，就重点在于这个剧吧，它有它真实的部分，有它能够跟我们这种就是，嗯、呃，在大城市飘着的这种北漂，然后看上对能够呼应的地方。哎，你说
0: 到那个就是职场里面也有夸张的部分、嗯，我就想起来就是第一集嘛，王律师是讲诗萌演的
1: ，嗯，哦，巨好笑
0: 、嗯，然后就是在自己的亲人的葬礼上面跟客户开会。嗯<笑>我觉得这完全就是一年一度喜剧大赛会干
2: 干得出来的梗啊！嗯，是的，我当时想这个梗太美妙了。
0: <笑>对对对，这只是夸张成分，但是其实它又非常真实，因为是挂告诉我们来，有人就是进产房前，是的、嗯，还在打工作电话
2: 。是的，是的，是打打就说我
0: 进去生个孩子再出来。
2: <笑>投行女就是做投行的女性。
0: <笑>这这这对这就是真实的，所以就真的没夸张。嗯，但就是就是蒋日萌的表情有点夸张。<笑><笑><笑>我我其实特别喜欢她的角色，因为非常好笑。嗯。
1: 就既然我们都已经说到了徐子泉，然后刚刚其实小李也已经自爆了，就是说徐子泉的那些伎俩，如果用在我身上，反而我是会舍掉的，就是绝对就是对上头妥妥的嗯。嗯
2: ，
1: 就从他的那个友谊之界这个点开始说吧嗯。嗯，我就想请问在座的两位，如果友谊之界这件事情在你们身上重演，你们会上头
2: 吗？我,我当时想着你们城里人玩的好骚，花活好多，<笑>就是我们当年一比起来，就像那种就像大傻子恋。当年我们像大傻子一样，你
1: 、嗯、就说说就是好花好骚这个具体,体了什
2: 么展开讲讲嘛？对对对对，还把情节跟大家展开说说啊？具体剧情我其实也不太记得，我就记得他们俩喝完酒以后，然后呢，嗯、反正两个人其实都对对方心动了，但谁都不愿意先说出口那句我喜欢你，都怕自己输，也不知道要输什么啊。然后总之两个人就喝了酒以后去。哎，为什么有那块儿就是广场上，他们出了一个酒吧，有一块空地吧，空地上为什么有一个 pop up store， 嗯，里面卖戒指，嗯，嗯当然是导演设置的了，正常你也碰不到这种戒指。然后他就在那戒指店买了一对很昂贵的戒指，然后套在两个人的手上说，说这就是代表我们友谊的象征，戴上这个戒指，我们就是好朋友。嗯，
0: 我特别好奇，我想采访一下小李，就是这个到底让你上头在哪里？如果我是那女的的话，就是谁跟我说这种话，我说你有病吧？<笑>哎，朋友，你。此
1: 刻还是大脑清醒的状态，所以你会说你有病吧、啊？你要知道他给你买这个戒指的时候，你的状态是怎么样？一你也喝得有点醉，二你也对这个男的动心了啊。然后他给你买了这么一个戒指，给你戴在你手上，然后他就是狠狠地挠了你一下，然后跟你说这又是友谊之戒，就是往
0: 后就是挠你一把又退后了一步呗。对，嗯、所以你就是不应该是上了个头，然后最后又想扇他一耳光吗？
1: 没有，就是。<笑>我觉得就是你就是在这种拉锯当中就有一点快乐，<笑>你就想，嘿，我就想看看你装到什么时候、哦。对，然后但是我觉得这部剧让我非常不理解的就是他们拉锯的回合实在有点太多了。就是小李就觉得拉锯到第三回，我记得其中有一个情节特别明显，就是当时那个唐颖和那个大佬去了一个饭局，喝了那个非常昂贵的葡萄酒，嗯、然后徐子璇又在他们家楼下等着他，嗯、然后那个徐徐子璇就说他一身酒味儿，然后。唐颖就说了一句非常大胆的话，我觉得这个女孩子我真的非常喜欢，就是大胆进攻、嗯啊、挑衅。她、嗯、说什么？她就直接说：“这酒很贵的，你不想尝一下吗？”你说怎么尝？就是只有亲我，你才能尝得到啊！哦、然后哇，我就觉得进攻啊，好厉害啊,啊！然后我就觉得，就是他们都亲到这儿了，然后我就觉得，喜欢喜欢哎，亲了之后就算在一起了不？
0: 所以亲了吗？亲了，哦、啊、哦，然后说完这个话就亲了，亲了吧？嗯
2: 、亲了，我记得是、嗯，但是没在一起。嗯
0: 对，绝了！对，就亲了都不在一起，我就觉得、啊就是、轮到这个男的扇他耳光了呀。<笑>不是，我主要是觉得啊，现在城里人是亲了都不代表在一起。哦<笑>、啊，我理解你这种拉扯的感觉了。
1: 对，我是觉得可以拉扯一两次，但是对于我来说是有一些标志性的动作的，嗯、就比如说亲亲，嗯、对
0: 吧、嗯？亲亲抱抱，那肯定这个就算大家是男女朋友了。顺序和逻辑真的让人匪夷所思，先买戒指。<笑>买戒指理论上都是最后一步了，先买戒指，嗯嗯、然后亲，然后再在一起，是是这是这逻是这顺序吗？啊，对，你可以理解为这么、哦、全部倒过来，嗯、哦，厉害厉害，全部倒过来，呃，对，所以就是让人觉得他们应该先生个孩子。<笑><笑>两人先瞅对眼了，就说我觉得你基因不错，<笑>对吧？孩子五岁的时候开始买戒指，<笑>这种、哎、呀笑死了。好好好，明白明白。嗯
1: 、对他可能就有一点这种反套路吧、嗯。然后反正至少我自己觉得前面看那几次还挺爽的，但是到后面我就觉得有点拉锯过多了，然后我就会开始直接
0: 进攻，给个确定的，如果不行就下一个。<笑><笑>对，小李进入了他的模式。OK，、嗯、但那那之前小李也说过，就是说。有怎么可能？就是信息都发到这个地步，对吧？话都挑挑明了讲讲完了，然后能够一个礼拜不联系，对，他这是他不能理解的。啊
2: ，是的，是的，是的。我后来就说了一个
0: ，就叫做就叫做两个两个在国贸，他们都在国贸，以同栋楼里上班，好像是。对对对。就我呢，是经历过特别忙的时候的那种忙，并不是简单的说我在做事情，而是那个做事情的密度非常的高，压力非常的大，然后你的专注和投入程度也被迫提到了你人生中没有的那个。没有过的那个强度，然后我觉得经历过那样的一天之后，你会觉得昨天发生的都是一场
2: 梦。对，是的，嗯
0: ，所以我在一定程度上能够理解，我昨天晚上可能跟一个人聊得特别的投入，到今天好，我过完了这一天，然后我到了晚上又拿起手机的时候，我可能首先第一，我可能漏看了那个人的已经是很多条信息了，并且我看到那些信息，我可能会有一种很强烈的陌生感，这个我是能理解的。哦
2: ，嗯
0: 、所以说是工作害人，哎。就是工作让我
1: 们谈不成恋爱，嗯、工
0: 作把我们异化了，<笑>嗯、<笑>工作让我们那种甜蜜的记忆就淡掉了，真的
2: 。那怎么办呢
0: ？什么怎么办？就辞职？不，开玩笑。你、嗯
2: 、你们知道，就是小红书上之前流行过一类帖子，我也是为了找素材去看嘛，就是嗯，叫和 crush 的聊天记录、嗯、然后这个这种就是流量非常大，我怀疑很多人是编故事去引流，因为太假了。但是有些是真实的，你能看到他每天记自己的那个、嗯。心路历程和 crush， 今天聊了什么，进展到哪一步？明天聊了什么，进展到哪一步？然后我看到很多，呃，可能有百分之八十的帖子里面都写了我们亲了爆了，然后第二天还在暧昧，然后底下所有人都在说说啊，就是在我的理解范围里，亲了爆了不就应该对已经是男女朋友了吗？说你们对 crush 是有什么误解？
1: 对，哎，我其实花了很久的时间去理解什么叫 date 和谈恋爱、嗯、啊，对，哎、嗯啊，然后。好像 date 是可以亲亲抱抱，但是不算谈恋爱的。啊，是有这个说法
0: ，但是就嗯，我觉得很难，很难宅不清楚。对，而且就是我我觉得哈，我们对 date 的理解其实很容易出现偏差，会在于我确实听说过，就是两个人我都认识啊，然后一个人认为他们是在 date， 另外一个人认为他们在谈恋爱，这就是最大的悲剧。
2: 嗯嗯，就是一个想让对方负责，另一个不想负责，
0: 差不多吧。嗯嗯。一个人认为我们是 serious， 另外一个人就认为我就没有
2: 呢。反正我不能接受 date， 我先说明我是一个非常老派的人，主要我自己弄不清楚，<笑>你知道吗？我特别容易上头。如果我是唐寅，他给我买戒指那一刻，我马上跪地求婚。
0: <笑><笑>他给你买戒指，然后你跪下了，对吧？这个、就是你的情节。你们真的很荒谬，一个就是人家买戒指你跪下了，还有另外一个就是说你给我滚，<笑>下一个就，对、就是，你们真的都很荒谬哎。<笑>好的吧。那你呢、嗯嗯？什么？我是这样啊，我就觉得 date 我能够理解一次。如果你们反复 date， 我就为这就谈恋爱。<笑><笑>不是，我觉得你不合适，你就你跟你一样不合适，下一个<笑>对吧？<笑>合适那就是谈恋爱啊、哦。你要 date 多少次你才能够确定我们合适不合适呢？当然我、嗯，我我我我也理解了，我也理解，就是那种上班上到疯了的人，他有的时候他的感受是不连续的。嗯。嗯这这就很惨烈，我就觉得
1: ，或者是可不可以这么理解，就是说，大家在非常苦逼的生活和工作的间隙，需要有一点甜蜜，但是又因为自己的精力完全没有办法。供给一段
0: 很稳定的是的，是恋爱，所以说大家就选择以这样子的方式相处，也也非常有可能，因为真的谈恋爱，我觉得就是需要经营，需要投入的。哦，就我就想起一个未必很恰当的类比哈、嗯，就是以前念念书的时候谈恋爱，很多人放了个假回来就分手了。<笑>原因是，原因就是很容易分手。放了个假回来，你看这个人就觉得哪里不对，不认识了，对，就陌生了。了<笑>然后你放，因为你放了个假，你可能不知道干点什么，你心情也有变化。那个时候大家就嗯嗯就就,就也是变化多端的年龄吧，不知道可多了。有的人是放了一个假回来就在一起了，有的人放了一个假回来就分了，嗯、很好笑的
2: ，是这样的。
0: 然而，对于咱们成年人来讲，你上了一整天的班，只要你加班还要超过什么八点到甚至到十点的，这一天就相当于你以前真的就是一个一个夏天过去了，时间被压缩成这个样子了。嗯，我就想请
1: 问二位，就是在这样子的一个大的情况之下，大家谈恋爱都是抱着一种什么样子的目的呢？因为就是我我想问这个问题，其实是谈恋爱有什么目的啊？你这个就已经是个答案了，因为。<笑><笑>因为之前那个，因为在这个电视剧里面，就是有那个唐寅的妹妹嘛，叫薪资，她就是在、嗯、好像反正，在选男朋友一样，她就会有一个列表，对吧？她有一个短择、嗯，有一个长择，然后统计列表就是把一二三四五五个人列出来，然后他们的就是对吧？有点像那个六边形战士，就是看他是<笑>、哦、叠满了几个 b 雷达图，雷达图。嗯、对,对对对对对，所以就是就感觉薪资这样的女孩子，她就是以一种比较功利的。状态再去谈恋爱，嗯
0: ，再去再去选伴侣吧，对，
1: 再去选伴侣吧、嗯。然后，但是其实我觉得作者也是挺聪明的，给了这一种方式一个答案，嗯，就叫不行，对。<笑>嗯<笑><笑>就是至少电视剧里面，就是我觉得至少作者他是给了这么一个答案。当然，啊、我觉得可能有很多人通过这样子画雷达图的方式，然后他得到了他自己心目当中认认认知的那种幸福吧。但至少作者他在这里面给的答案是不行。所以我就很好奇，你们两个是在谈恋爱的时候会是抱着一种什么样的目的，或者你们会上
0: 什么工具吗？就是衡量工具量表啊？不会啊。我觉得谈恋爱这件事情，于我来讲是我人生当中唯一可能用过直觉的。事情吧，嗯，其他时候都在用脑子，哦、就这一件事情是真的，应该是大脑完全没有在用的。就至少在就是决定谈恋爱的时候啊，嗯、后面你要经营谈恋爱，你肯定还是要用脑子谈
2: 。那官儿呢？哎呀，我恋爱的目的其实是结婚了，<笑>不是我我很懒得谈恋爱，我觉得谈恋爱特麻烦。就怎么说呢？大家都说那个多走走弯路啊，弯路风景挺好的，但是我挺懒的，而且现实中的男的吧不太行，所以你有的时候你走一个弯路，那个弯路就挨着悬崖、啊，你就掉下去摔死了。所以我不太想走这半步、哎，我就想，嗯，我要么就不谈，要么我就谈一个呃所谓长泽啊。但是我的所谓长泽也是靠直觉，我也没有什么，我没有任何的，嗯、呃，叫什么对他的要求，可能就是长得顺眼，我喜欢。哦，对，我的要求就是我喜欢
0: ，<笑>那就跟我一样啊，那就是那就是对啊，就看直觉了
2: 。<笑>对，就是我要喜欢，我超喜欢，我发疯喜欢，然后喜这种发疯能持续一个月啊，然后我就能跟他。长久的走下去，嗯
0: ，我觉得剧中，呃，对薪资来讲，他怎么叫薪资啊？他怎么不叫待遇啊
2: ？<笑><笑><笑>那就叫林黛玉了，是就不太好，是不是？哦、oh, oh, ，
0: oh, 好的是不是。然后，然后，呃，<笑>他能够这么做，也是需要有一个前提，就叫做他他的样本量要足够多，他才能够跟你分得出来长则短则，他、嗯、妈<笑>搞一堆，对不对？还每个人画个六边形战士，<笑>你没有选，<笑>没有太多选择的情况下，你搞这些干嘛呢？真的。<笑><笑>对、嗯，所以他其实也是一个，嗯、我觉得就他<笑>他的存在就像一个思想实验一样。嗯，这你还在乐啥？<笑>是是，你是在乐薪资待遇这件事情，还是在<笑>会不会有点就是反应弧太那个啥了？<笑>说哪来了？<笑>啊，思,思想实验
2: 。<笑>思想实、啊、对他,的
0: 他的存在在这个剧里面就是像一个思想实验一样。我觉得作者只是想借这个思想实验告诉大家，就是说用这样子的方式去挑伴侣是不靠谱的，没了。嗯，就甚至还错过了挺多东西的。好像里面有一个大老板，好像也对他本来也有点兴趣的，但后来大老板也测试他什么的，他又没通过这个测试。哎呀，好
1: 烦啊！就是男的，就是来测试女孩子，这真的是一个，就是让人觉得很，嗯，怎么说呢？我觉得这是一个现实，这是一个社会现实。嗯、就是我确确实实。呃，听过，然后也见证过一些人，他就是用这样子的方式来测试，就是看你这个女孩子到底是图我，还是图我的钱。啊、首先，我觉得大家就、嗯、就都放下这个执念，就是人家就是图你的钱。对呀、啊，<笑>但是会想一点的大老板会想说，嗯，我的钱也是我的一部分，你图我的钱也是图我。对呀、
0: 啊。<笑>想想开一点，真是大家都想开一点。那女生也会想说，那你到底是图我长得好看、年轻，还是图我这个人？烦死了，这有什么好事的吗？然后，然后怎么着，最后就会变成一个恶劣版的卖起的礼物。然后男老板没有钱，对吧？骑着个自行车跑过去接这个女的吃饭，然后女的打扮跟鬼一样的出来。你们俩都开心吗？我想知道
2: 。最后你们俩幸福快乐的，嗯、<笑>就是痛苦的生活在一起了。你们开心吗？毫无必要。我就想到那个当年。当年那个呃很火的剧都挺好，里面有一句非常经典的台词，就是保姆看上那家老头然后儿子就说<笑>那个他就是图你钱，然后老头说他是图我人，然后儿子说图你人，图你啥？说图你岁数大，图你不洗澡
0: 。哎，太好笑了，哎
1: ，笑死了。但其实我觉得我也能够理解，就是说这很残酷的，就是人总有一种希望自己。很本质的东西被人看到和被人欣赏，就是我觉得本质上就是说大老板要测试也好，或者说女孩子总是在不停地问你到底是爱我的什么也好，其实我觉得在内心深处的深处，大家都是有这种需要的。嗯，有不安全感，对，嗯，对，就有一种就是哎呀，我多么希望我自己的那些闪光点被你看到，就而且还得是他自己认为的那些闪光点、嗯、点被你看到，对的，但是就他不能接受是，哎呀，社会的那些闪光点，比如说钱。是，比如说美貌，然后被你认可，他就会觉得，哎，我好像少了一点特别。
2: 反正我我是跟他正相反，我老觉得吧，我特别不希望老张老看到我的灵魂。我说你来看看我的美貌，<笑>虽然我没有，但是我就希望他来看到我的美
1: 貌。<笑><笑>哎呦，太好笑了！你是如何拥有这样的思考方式的官？过来跟大家分享一下你的经验
2: 。不就是他老说你有趣？啊、呃，你想的很深，你就是知识很丰富，然后呢，你这个人毫无外表魅力吗？怎么回事？<笑>就是快来看看我的肉体，大概是这种感觉。那<笑>你
1: 是天生就有这样的思考方式，嗯、还是有一些练习？嗯
2: ，这这怎么练习
0: ？小李这个问题真的很诡异
2: 。我跟你说，美女都希望别人夸她聪明。有思想深度，丑女就希望别人夸她美，就这样。有啥练习的？就长得丑算练习吗？
0: <笑>真的太荒谬了。但是有些时候，我的伴侣说我就喜欢你的肉体，<笑>我就觉得不可能。<笑>我说就是这你人生中最有幽默感的时候，就是。笑,笑死<我>！<笑>他下一句问：“那你喜欢我什么？”我说：“喜欢你幽默了。”你怎么办？<笑>太好笑<受>
1: 了。<笑>哎，他这么说的时候，你竟然没有一种被。剃
0: 死刀的感觉，<笑>有啊，<笑>滑稽。哎呀
2: ，他为了哄你也是很用力了
0: <笑>。嗯，结果一下子用力过
1: 头，<笑>对，用力过猛了
0: 。<笑>对，而且就是你看吧，我就是我，就我这叫实逗。我说你真幽默，我也不并不会深挖说<笑>喜欢我肉体哪一部分，就不要自取其辱了。<笑>这这真的是，<笑>我觉得这真的是恋爱想了半天说你茂密的头发，我说谢谢啊，<笑>眉毛也不错什么的，<笑><笑>真的是想很久呢。我就说都是个毛关系，<笑>这全是毛。<笑>天哪，你爱叠 buff？ 好好，不说这些。没有你说这个，其实我觉
1: 得这就是、嗯、怎么说呢，就是叫做呃，会谈恋爱的人吧。啊啊，等等，因为因为<笑>毛发
0: <笑><笑>不是因为
1: 如果。呃，你很认真，你就在说，那你喜欢我什么呢？或者说，你就一下子就生气了，你就说你就是在骗我，你怎么会喜欢我的肉体呢？然后就可能就是一场吵架，你知道吗？然后你再反过头来说，哎呀，你可真幽默，然后我喜欢你的幽默，然后这件事
0: 就这么就被划
1: 过去了。是的，对，
0: 嗯，哎，说到这儿，我确实也觉得，就是这个剧里面男女主角的那个极限拉扯啊，也是有点好看。就是他们俩是是这是不是台词啊？就是好像那个男的跟那女的说，你就是需要棋逢对手的人啊。是的，
1: 嗯。啊，你你不想展开谈谈吗？你的那个极限拉扯还是你觉
2: 得还是你觉得刚才你那个毛的问题也算极限拉扯？<笑><笑>我那个
0: 毛的问题，<笑>那个叫就是底线拉扯，真是这么没有底线的话，<笑><笑>就是这样，朋友们，剧里面的极限拉扯。<咳>是非常有格调的，这叫做装腔起素。<笑>男女主角在飞机上面，他们两个虽然是在经济舱当中相遇啊，但是他们用香水和什么香盒，我不知道那什么玩意儿，看像肥皂一样的<笑>香膏啊、哦，对不起，香膏，差点说是香皂。<笑>你看我这没有品位的人，<笑>剧当中的这种极限拉扯啊，就是两个人啊，即便是坐在经济舱，不是商务舱的，坐在经济舱里面，然后呃，用香水和这个香香香，我每次都想不出来香膏是不是？用香膏的知识，嗯、然后进行这个作为装腔的对。对话，那这个是剧中美好的这个关于极限拉扯的描写。生活当中的极限拉扯通常都比较的低俗了哈，就是，对对对，就是那种我夸你个毛嗯<笑>、啊，嗯，啊能有也不错，能有也不错。哎
2: 、是,的是的，是的。哎，我想问你们，你们坐飞机的时候装过逼吗？哎，其实
0: 其实我觉得我自己就是
1: 特别像难民去赶飞机的时候，<笑><笑>不是因为我会我会带那个颈枕啊，然后那个颈枕呢，我就会有把它套在那个就是我的。嗯，背包上面，然后他就在那里晃啊晃啊晃，经常就是灰头土脸的。我经常就会想在网上发一个帖子，叫做“如何优雅的坐飞机
2: ”。你能形容一下？都市丽人坐飞机的时候，哪里让你觉得特别优雅得体吗？是穿的，还是长的，还是怎么样
1: ？我就觉得他们气定神闲的那个样子，然后发型也永远都很在线。就比如说我赶飞机的时候，永远都是蓬头垢面。然后早上赶早班机的时候，永远我都不会化妆啊。经常我看、嗯、有一些时候，我早上比如说七点钟的早班机，人家就已经全装了。我我就在想说，我说就我就在想说，我们家离。机场还挺近的，有的时候打车就三十分钟就到了。即便如此，我都没有办法早上起来画全妆。谢总早班机全妆，他得几点钟起来呀？嗯、对啊，就为了画一个这样的一个全妆，然后还而且全身上下穿的特别得体，就不像我，就是左边背个包，右边背个包，然后就是个上背个包哦，对，有一阵
0: 小李哦，真的很牛逼，身上很多东西都是分开装的，就不能买一个大一点的包，把它全部统在一起。就是我首先他有一个苏启儿的穿搭，大家能够想象吗？就首先他可能会背一个。<笑>呃，单肩的帆布包之流的东西，但那个帆布包的大小刚好放不下他的电脑，所以他还要再背一个电脑包，然后又由于他有可能要背相机，所以又斜挎一个相机包，然后同时他把手机的绳也拿根绳他也把手机拿根绳拴着又，又又挂在身上，然后那个包上面还要挂一个你的那个颈枕，所以我就很羡慕人家，就是我不知道为什么人家就可以做到一个，比如说就是简单拿一个行李箱，把手有塞在里面。那问你为啥要这样？你就说我随时要用，不可能啊！你只有两只手，你,你随时要同时用电脑、手机和警枕，然后还有相机吗？怎么可能呢？所以就是有一点那个叫什么分离，我跟我的物
2: 品啊分离焦虑。焦
1: 虑
0: <笑><笑>对，所以关呢？
1: 关
2: 上飞机的时候是啥样？我坐长途飞机的时候，以前特别热衷装逼，我觉得可能是因为我恐飞，我非要给自己找点事来做，然后去缓解这种恐飞情绪。嗯嗯。我一年都不会想起来做面膜，但是我在飞机上一定要做面膜
0: 。啊、你做面膜算什么装腔啊
2: ？做做、哦、面膜不算啊，做面膜挺装的呀。我一直
0: 看
1: 我，反正我要是在是飞机上看到谁做面膜，我就觉得他应该是有点病。<笑><笑><笑>因为因为我会想很多，你想你平时做面膜的时候，对不对？你会先洗脸，然后用洗面奶、嗯，然后有的时候你还会用磨砂膏，把你的那个脸上的死皮稍微去一去，然后把那个脸上擦干，然后再开始敷面膜，对吧？嗯、但你在飞机上根本没这种条件啊
0: ！但你也要强行的敷，那就
1: 不是我要强行的敷，啊、是罐儿<笑>要
0: 强行的敷。
2: 哦、oh, ，好的。对，所以我就
1: 很好奇，那你在飞机上敷面膜是一个什么样的流程呢
2: ？就跟你刚才说的差不多，因为它非常花时间。我平时一年都不敷一次，就是觉得它很费时间。但是我在飞机上太恐飞了，所以我需要计算这十四个小时分开都够干什么。比如说吃完面药，它只够六个小时睡着，那剩下八个小时醒着该怎么办？嗯、就很很崩溃。所以我要干一些以前不会干的事情，但是这些事情就因为精细度很高，嗯，呃，耗时很长，就显得非常的装逼。其实我我很想跟大家讨论一下，就是关于这个
1: 装逼这件事情，你们怎么理解？就是你们看到一些什么样子的行为，你会觉得他装
2: 逼？哎呀，我对装逼理解的还是很浅层的。就是当年我们刚去美国的时候，大家不都在宜家买家具吗？嗯，然后有一个男的就拍了一张，背景是他买的宜家家具，然后前面是一桶方便面、嗯，上面压了一个崭新的 LV 的钱包，哦，拍了这么一张照片，说啊，累了一天，好辛苦，只吃了一桶泡面，然后我心想。<笑>那么大的木板子，你为什么不用来压泡面？<笑>为什么要用 LV 的钱包？就是我可以理解为
1: 就是
0: 炫耀嘛，
2: 对，而且还要装作好像是一种不经意的炫耀,耀，对，但这种不经意又非常的低级。
0: <笑>哎，我想起来之前好像有一个跟这个差不多的一个老梗了，就就反正就是就是有有一阵子网上特别流行某一种装逼的方式，就是这种不经意的
2: ，是不是那种什么轻描淡写的凡尔赛？
0: 哦，对，凡尔赛的来源就是这样子啊，对对对，好像就是反血。那你。可以模仿一段反选吗？我模仿不了，我真的就是太克，<笑>就是就完全就是就就就我我我我的我的本能就是很很很很反这些的，所以就完全干不了这种事嗯，那那你很反这些，就说明你肯定知道这些是什么，对吧
1: ？那你能形容一下你？嗯脑子当中的装逼是什么样子的吗？
0: 我我觉得都是本能反应的，因为就是我对他的抵抗，他发生在生理和情绪层面，都甚至没到脑子这个层面就没有思考过。我我只有我只我的生理反应就在于，比方说我出去吃饭的时候，如果一桌有人开始装逼，我就会开始放下筷子，用手拿东西吃，<笑>不不管那菜是什么样子，这个汤我可都用手。<笑><笑>然后大家就会惊呆，就是你疯了吗？就 nobody care 那个人了。就
1: 哦， oh, 我觉得你是用一种非常反套路的方式，就是把他想要达成的事情
0: 给破掉吧，就把那个气氛给破
1: 掉。你没有破掉他的气氛，是因为他装逼，他其实就是希望大家的所有的关注力都在他身上，对吧、嗯？然后他是一种感觉假装高雅的方式，或者假装怎么样的方式，会让整个气氛
0: 变得很诡异和很很胡闹，<笑>就很<笑>很松弛。对，然后后来还哦，还有就是拖鞋。那我脚应该也不臭，但是我是没有这个那个啥。但是就是我，我非常喜欢拖鞋。有那有时候跟场上有没有人装逼已经没有关系了，就变成我到哪儿就开始把鞋脱了，就跟上炕一样，开始坐在那个椅子上面或者怎么着。但是如果现场有人十分装的话，我是一定会脱鞋，并且盘腿，甚至就是开始做一些上炕的动作。虽然我这辈子都没有上过真的炕
2: ，学到了，学到了
0: ，那个都不是故意的。我是后来被别人提醒了，我才发现我就是那种，就是如果现场有人装逼，我就一定会。不配合他，就是本质上是不配合他。嗯、对，因为有有个人在凡尔赛在装逼的时候，他他可那个现场的气氛其实会变得有一点紧张的，就所有人都我我能够感受到哈，就是所有人都会被内心都有一个 O S 说，此刻我是不是要配合他一下？嗯
2: 、哦，
0: 尴尬。有点尴尬，因为你你不配合他也不是，配合他可能也有点不舒服，但大部分人可能会选择些许的配合。他说、嗯，就比方说，有些人在显摆自己知识的时候，啊、呃，这就,就是什么说说点什么，我要来，我来考考你，然、嗯、后<笑>就讲这种话的时候，然后就说<笑>啊，什么呀？哦，是真的吗？哦，从来没有听说过、哦，他就会这样子。然后其实我觉得有些人也没有那么舒服，那我就干点有的没的的，可能就大家就放松了，嘻嘻哈哈一下、嗯、就,就过去
1: 了。但是你会在任何场合都干都敢干这种吗？嗯、就是比如说，如果有人在这个桌上是。大佬吗？对，就是你的权力的。大大佬<笑>你问这个问题，就说明你还是会看情况。
0: <笑>不是，就是我觉得你真大佬，你其实不需要干这种事情啊。哦、往往是就是不是不够差的人，他才会开始装差呀，对吧、嗯？你说巴菲特，<笑>我不，我巴菲特午餐的时候开始用，对吧？巴菲特午餐的时候，大家都想听听他到底说啥
1: 。理解理解
0: ，就是那种装逼的人，往往是那种其实没有人想听他说啥，他非得不装成自己好像很懂的样子，让大家去听他说啥。就
1: 因为因为我在网上看到有些人，他们就会说，就是特别讨厌那种说很多，就比如说讨厌他说哎呀这个葡萄酒怎么怎么样啦，然后产区怎么怎么样，嗯、然后那我就会跟人说哎来个无糖可乐。<笑>不是他们就把这种说知识的，就是分享这种知识的人都叫做装逼。其实我。我感觉这中间其实是有一些小小的差异的，就比如说啊，就是好像比如说，如果我去学了一个葡萄酒班，就是我大概学了一些就是葡萄酒相关的一些知识，但我并不觉得我自己是想要把这个东西拿出来跟大家。去炫耀的，我仅仅只是为了，比如说我跟朋友们在一起的时候，我们可以用一个比较好的价格喝到一个就是质量还比较上乘的酒。嗯，会挑。嗯，对，但是我并不想在这种时刻就跟我朋友说啊，你看这个是叶秋的，这个是伯恩秋的，我就是不想说这种什么秋。<笑><笑><笑>谢谢你，<笑>即刻的演示了一下你如何破掉这种装逼时
0: 刻。呃<笑>、啊，没什么，没什么。对，就是就是就是、嗯，对对对
1: ，这种是就是这种情况，就搞得我有点难以自处，你知道吗？就是或者说朋友，有的人就是或者没那么熟的人，他就说，哎，小李他学过葡萄酒的，来跟大家讲讲，就是。我并不想干这件事情，我只是为了想让给大家提供一些方便或者怎么样。当然，就是如果大家不 care， 就觉得啊，那我就喝八十五块钱的那种，就是 Yellow Tail 也挺好的。那我觉得也 OK， 是不是？好的，
2: 就又来上瘾了<笑>是吧？<笑>没,没,没
1: <笑>对，所以所以我就在想说，我觉得其实装逼这件事情跟你呃拥有的知识的丰富和。呃，就是跟你拥有的这种知识的多寡其实关系不大，而是跟你究竟抱着一种什么样子的目的在分享这件事情关系比较大。
0: 嗯嗯。然后我想说，就是比如说，大家可能而且而且说老实话，我觉得绝大部分的社交场合是不需要知识的，是需要什么的？呃，我我举一个例子好了，就是前两天跟跟跟朋友聊到，就是说到底应该怎么样在一个就类似于饭局上或者在聊天当中哈，就提问题是合适的。嗯，到底怎么样才能不显出一种我要考考你的这种<笑>很讨厌的感觉？就很简单，就是你可以问问题，但是你永远不要问人家知识性的问题。就比方说，你知道这个酒从哪里产的吗？那这就是知识性的问题，它是个事实。哦。啊，但是你可以问的是，哎，你是为什么这么喜欢喝酒？我觉得这个就可以问啊。那说的就关关于人的，你知道吗？嗯。那这个就没有任何人会觉得你装逼，然后然后别人就会很乐于跟你分享，并且就怎么着。所以就就，我只是说从提问的角度，提问就是有有尽量不要问哦那个什么那个什么沃特和号的问题就好了。在一般的社交场合，嗯，别人被你问着不会答，那不就是你你接下来要开始你二十分钟演讲的这个事情了吗？<笑>对吧？看见我，你知道这酒产产自哪里吗？他说我不知道。哦，我也不知道。<笑>那也很荒谬啊！<笑>那你问个屁啊！<笑>哎呀，对，反正就是少问知识性的问题吧。嗯，哦、好的，学
1: 到了，学到了。我非享分享，就是我就觉得这些知识本身它并不是装逼的来源，而是你究竟抱着一种什么样子的动机在分享这些东西
2: 。不过吧，这也分人。比如说，有些人在饭局上对葡萄酒或者对酒真的没兴趣，那可能别人在讲这个知识的时候，他也会就大家对无知的东西又不太想了解东西，可能会觉得那个人是在装逼
0: 。对，就是有些人他也没有抱着一种我就是要显摆的这个状态在在说这个话。但是在别人眼里，可能就会变成这样。对，所以我其实是不会太从动机出发去判断他是不是在装的
1: 。那你会从什么来去判断呢？就是直接那个行为本身，只要你开始分析，只要你开始分享，你就是在装
0: 。呃，就是看他想不想要在知识上面建立优越感，就是就是他想不想要用他的知识去覆盖掉别人讲话的空间啊、呃。但这个是可以看得出来的，这跟他动机没有太大的关系，有些时候他是本能的反应。也是会有的
2: 。那我举个例子啊，<咳>因为网上有一个非常长久被长久讨论的问题，就是晒奢侈品包或者晒奢侈品珠宝啊、衣服之类这种，算不算装逼？有些就是会维护他们，就会说这个是他们的消费能力范围之内的事情，所以对你来说是装逼，但对人家来说是一个日常分享。嗯，那在你看来，你觉得他算不算装逼呢
0: ？老实说，我就我就我就不分，就是就是无所谓。我经常看到有人在分享这些，我就点赞。<笑>我甚至就不知道人家在分享什么，我也在点赞，因为我不认识那些牌子。但我就最最通俗那些，我是认得的了
1: 。那我我先问关，你怎么觉得呢
2: ？你怎么看呢？我不知道、嗯，我不知道。我觉得大家说的都挺有道理的，反正这也不关我的事儿。奢侈品又不是买给我的，爱晒晒呗。<笑>
0: <笑><笑>那在这个剧里面会比较明显的呢，是因为唐颖是一个，第一他收入没有很高，也住在住在类似于筒子楼一样的地方哈。嗯、然后他他是摆明的在装的。对他就是会在会买一些其实他没有那么消费得起的东西，并且会花额外的时间去学习那些知识，并且。呃，并且在适当的场合里面说出来，大概是这样。呃，咱们前面也说了嘛，这个剧其实拍出了在一个超级大城市里面，呃，看上去表面光鲜亮丽，但其实生活的蛮挣扎的这群人的生活状态呗。我觉得这群就是肯定很挣扎，嗯、但是支撑着他们在这里面过下去的很重要的一个方式就是就是就是就是装逼。装逼对于他们来讲，特别像是一种精神上的健身房，一天不健啊，那可真的有点难受。嗯<笑>对，啊，因为那就会让他在某种层面上面更接近他在这个城市里面想要获得的一个状态，啊、嗯，想要靠近的一个阶层
1: 。我感觉现在所有不管这些呃奢侈品牌或者消费品牌，它都创造出来一种概念，就是说你你是什么样的人，你就会来用我，或者说你用我，你就代表你是什么样子的一个对的人。就是当你如果完全被这种话语体系去吸收掉了的时候的话、嗯，你就会发现你全身上下都用了他，你你依然不是那样的人、嗯对。对，那个时候就会带来一种巨大的一种失落的感觉。
2: 其实他们想要的就是被，其实是一种被认可
1: 了。嗯嗯
2: ，就是在我辛苦工作的时候，我希望被更多的人看到、羡慕和认可
1: 。对，但是你的，比如说辛苦工作的成果，它其实就是在你的那个小圈子里面嘛，就是可能比如说你的客户、你的同事、你的老板看得到、嗯，然后他们给了你这样小小的认可，但是。可能是因为这份工作真的太累了，可能就是因为我们这种社畜的工作，实在是有很多时候都有太多的情绪上的屈辱了，所以说你就觉得那一个小小的圈子的认可都是不够的，我想要更多，所以说大家才会想要那种就是挂在身上的，就是每一个人都能看到，只要你能看到我这个
0: 人，你就应该把注意力投给我。对我这么说，我其实我觉得我得纠正我刚才的一个发言哈，就是我觉得我不会，其实我不不会去。怎么样？那个装逼的人，因为我发现我你你应该听得出来，我其实挺无感的。呃，他他愿意在这个过程当中满足自己的精神的诉求也好，情绪的那种那种诉求也好，都都都挺好。我在饭桌上啊，饭局上会会会会对抗的是爹的人。当然，爹是另外一种装逼啊,啊，但我只抗拒那种人。对，装逼是无所谓的。嗯<笑>嗯，为什么你是、嗯
1: 、对？但为什
0: 么你只抗拒就是爹的人？爹的,爹的人？因为就是你不仅装，你还要尝试教别人做人，滚。啊，就你如果只是纯粹的装，我觉得挺好的。就是比方葡萄酒知识，我就能听得进去，我就学点；听不进去，我就我就不学，就就就就这样呗。对，嗯。而且还、就是、我我还会真的就刚才有一个非常小的互动，我自己也留意到自己的那个啥，就是我有时候还真的会对某知识里面的一些东西产生真的好奇。虽然那个好奇有时候在对方如果是在装逼的过程中显得不是特别友好，比方说你在说啊葡萄也分很多种类型，然后有这有那，然后就问啊有粉色的葡萄啊，我就会打断人家。然后过会儿也会问啊那阳光葡阳光玫瑰能够酿酒吗？就会问一些很荒谬的问题，但我是发自内心的好奇，嗯，所以就。<笑><笑>对，就就这这个就无这是无所谓的，无伤大雅的。我是对知识是有好奇的，我也不在乎。我我是感受不到一个人，我没有那么敏感能感受到一个人是在装逼还是在单纯的分享知识，我是感受不到。但一个人但凡要跌，我是会一秒钟就能识别出来的。对，就是就是，比方说，他要跟我说做人啊，还是要学会点这种知识，我就会说凭什么？<笑>对，他说葡萄有粉色的，我说真的吗？<笑>他说你得知道葡萄有粉色的，我说滚
2: 。<笑>那你们觉得马总跌吗？
1: 哎，就是这个男的，就是在那个，呃，首先是在公园里面见到他妹妹，然后在跑步，然后他反正有点小麻烦吧，然后这个妹妹就把那个什么纸巾递给他了，然后他们两个、啊、踩了屎是吧？哎，对对对对对，然后他们两个就这么联系上了。大佬就很搞笑，就说他自己住在中中里泉，是我觉得这种事情是不会发生的，没有一个大佬会自报家门自己家里面住在哪里，是就是这也太差劲了。结果后来就是这个女孩子嘛，就觉得自己好像就是有阶级跃升的机会，对吧？然后就跟这样一个大佬出去，然后她就穿穿着小黑裙特别漂亮。然后结果那个马总就是骑了一个共享单车，然后带她去吃羊汤，然后其实就是考验她，看她是怎么样。嗯、
0: 就我，哦，那这个我就,、哎、我就觉得，我不，我不确定是这个人，就是这个人物给人的感觉是一回事但是是不是里面也有一些。问题就在于他都已经说了住棕榈泉了，你骑个共享单车去考验人家，会不会就有一点欲盖弥彰？<笑>对，就是这个，就是编剧的问题嘛。我就觉得我觉得他考验的到底是对方爱不爱钱，还是考验对方的智商？我已经说了我在棕榈泉了，<笑>但我现在骑共享单车，你猜猜我到底是有钱还是没有？我到底哪一部分是假的？这考啥呀？真的就是<笑>你
2: 这，我猜啊。我猜他的意图就是说，这个男的说，我住棕榈泉，然后这个这个女的应该也不聪明，然后看到人家骑共享单车，就说，哦，你说的是假的，你不住棕榈泉，啊啊，你住胡同，大概他这个女的是这么理解这个事情的
0: 啊， uh, 所以他最后就很不高兴的就走了呗
2: ，对对，觉得被骗了，嗯
0: ，后来就是，嗯，他也是因为工作关系认识了唐颖，
1: 然后就觉得唐颖就是挺年轻，然后漂亮能干。然后就带着唐颖去各种社交的场合，然后呢，就有一次就带、嗯、唐颖去见了一个他的老大哥，马总的老大哥就带了一个女的来。然后他们就四个人，就有点像 double d a t 的那种。然后呢，就是那个女的就特别装逼，哎，反正就是说什么她、她、她们家是怎么怎么样，反正就是、哦、炫耀自
0: 己家世很好。对对对对对,对，然、啊、对对
1: 对对,对，然后结果后来呢，在回去的车上，然后马总就说了一段非常就是名场面的话吧，大概意思就是说，哎，对于我老大哥这样来的人来说的话，他其实现在能够刺激到他的事情都已经非常少了，然后他就是喜欢就是。找一些这种小姑娘，这个小姑娘其实以前就是一个什么？服务、呃、不,是不是，不是服务员，餐厅服务员。呃呃，对。然后这一段还用了一些什么？村上春树的《烧仓房、这个》这个这个书、嗯。哦，对对对，《烧仓房》这个书。然后唐毅就说：“你看你们这些，你们这些大佬就把这些女孩子就当成就是无用的、嗯、无用的仓房，就是你们就觉得烧仓房是好玩的。你们有考虑过仓房本质吗？大概就是这个意思吧。哦”然后唐毅就在那一刻就觉得，就是这个马总就是完全不是个人。啊、哦、啊。啊看上去文文质彬彬彬彬有礼，其实全部都是装出来的，在内心深处他就是一个把人分成对把人分成三六九等，然后你们这些年轻漂亮的肉体都是往我身上来扑的，然后我看、嗯、我看待你们就是把你们看待成无用的仓房，只是为我的开心、嗯、为我的情绪的需要来服务的，我想烧你就烧你就,烧你就这种、嗯、就问你你就觉得马总爹吗？你你们遇到过生活当中的马总？
0: 啊，我没什么机会遇到用这种方式遇到马,马总吧、嗯？但你可以以其
2: 他方式遇到马总吧？<笑>我、哦、听说过，或者是有有、okay, 有，嗯、哦呃，不少、嗯
0: 。就这个人物在这个故事里面是自信又不自信，然后自洽又不自洽的一个状态吧？嗯、就比方说，如果他足够自洽的话、嗯，他其实没有必要骑着共享单车去测试那个女孩、
2: 嗯
0: ，对不对？测测试妹妹，测试妹妹，嗯、对吧对？那你应该非常清楚，人家要是愿意和你在一起，完全就是看上你的钱。啊、呃，然后如果人家再稍微聪明一点，他看上的是钱的背后有一颗聪明也懂得抓住时运的脑袋，那也已经很不错了，嗯、对吧？就这种对。然后这是他不那么自洽的地方，但他又显得好像很自洽一样，是跟在说另外一个他应该算是挺挺尊敬的老大哥吧，对吧？他说，哎，他他到了这个年纪已经没有什么可刺激的了，巴拉巴拉，就这么说。所以我觉得，如果你真的足够自洽的话，其实你也不用干前面那个事情出来。哪个事情？就是去测试别人啊！你测试别人，就证明着你还是有一些奇怪的期待。你何必有这样的期待呢？他的老大哥可能才是真的通透的人，管他的！你就当着我面胡撒谎，我一点都不在乎。哦，对吧？所以我就觉得这些人就是也是拧巴，拧巴,巴。而且我觉得也没啥，因为就是再怎么着，我我我我觉得，我觉得我们都不要太把成功人士当成是另外一类人，好像他们非得跟普通人不太一样。更通透一点，更聪明一点啊,啊，好像才能解释他们成功。不一定，他们尤其在感情这件事上，他们可能就是个普通人嗯。嗯，所以我觉得就，就你说他爹吗？他肯定爹啊，对,、嗯对，但他也没
2: 有爹出什么花样来，<笑>就这
0: <样>。
2: 关<笑>你怎么看？我觉得很奇怪，他们是那种超级赛亚跌，就是<笑><笑>变身第三级，<笑>就是正常的跌，他只想教育你，他不想睡你。<笑>但是他又想睡你，又想教育你，多变态，乱伦啊！那是我，反正我对这些我是
0: ……<笑>哎，对，那个马总其实还有一点很诡异，他其实还会赤裸裸的当着唐颖的面去剖析这种关系，对吧？其实是
2: 对年轻女孩的一种蔑视嘛，就是我又带你出去挺有面子的，然后又享受你的聪明，享受你的这种青春的这种活力，然后一边我又很看不起你，你觉得你是个贱货，你看上我就是为了我的钱。就所以就是自信又不自信，自洽又不自洽，对吧？他足够自信，他在乎这些干什么？对，因为我们朋友的也不算朋友的朋友，反正就是算圈子里的人吧，可能找到过这种所谓成功大叔。嗯，我们说好听点的 date， 说不好听点叫包养啊。他后来就跟这个男的主动提出分手，原因是他无法想象有一个男的一边跟他上床一边教育他
0: ，<笑>真的太烦了。<笑>就
2: 是他这种就是床上教育，甚至完全抵消了他给他花钱的那种魅力。嗯，他说唯一的魅力就是花钱能力，然后说现在这个花钱能力的魅力都不在了，那这个人就彻底没用了。好的，我觉得这也
0: 是一种很好的提醒，虽然就是没有什么用。我相信应该得到这个提醒的人，应该不会听我的播客，<笑><笑>就很好的提醒在于说，就是就是爹并一定不会增加你的性魅力啊、哦，对吧？爹一定是消解性魅力的、嗯，求求
2: 了，真的是、嗯嗯、啊，所以。所以你们觉得啊、哎，一般的小姑娘面对马总招架得住吗？或者说，如果在职场上遇到马总这种人，你们怎么对付？就是你必须 deal 这个客户，如果你跑少了他的这个单，你跟 KPI 完成不了，而且对你升职会有很大的影响。但是他想潜规则你，他趟税你，你怎么对付
1: ？妈呀，我就辞职吧
2: ！啊<笑><笑>，我
1: 觉得。真的很难处，嗯，就如果你说我我喜欢这个客户，三号我喜欢上这个客户了，那我可能我也就辞职跟他在一起了，对吧？<笑>反正也是要辞的，不如早点辞。小李真的太绝了，<笑>但是如辞职又能升职、嗯，又能跟他在一起，你为什么要辞职呢？呃，我可能就是道德水准太高了，就惨死了。这个人不能在这个职位上跟自己的客户谈恋爱，对<笑>、uh,。Okay. 不知道，我觉得这个太难了。我我觉得我以我自己的小脑瓜子，我处理不了这种事情。所以其实当时我看到唐颖能够这么
0: 游游刃有余，就是某种程度
1: 上面游刃有余的去处理这种事情、嗯，我其实内心是很钦佩他的。嗯，而且其实我会有一点担心。打个比方说啊，就是如果这个大佬他不仅仅是啊、呃、这种很喜欢 compete， 他可能还有一种心态，就是说如果我得不到你，我要毁掉你。嗯，对吧？那你怎么走这个钢丝呢、嗯？就是如果你走这个钢丝，你让这个大佬感觉到，哎，其实
0: 、呃、有意思，有意思，我也尊重你对，对
1: 。然后，但是那大佬就是要再进一步，他说你要是不跟我在一起，我就是要毁掉你，那你咋办
0: ？就是你一点
1: 办法都没有。所以说，我就觉得还不如就一开始就地辞职
0: 。你<笑><然>。<后笑><笑>小李是风险型的那种，就是非常非常那个会远离风险的。哎，对
1: 我就是特别谨慎那种、嗯。但
0: 我觉得唐颖就有点那种艺高人
1: 胆大、嗯，就说反正我就往前面走一走呗，嗯、我就再看看呗，指不定他走两步、嗯、那个大佬也没有真的很喜欢我，但是他可能会欣赏我的这种呃工作能力，然后我就把我我们就把这个 case 给做了。但如果是小李看到这种情况，就是溜了
0: 溜了，先溜了。这也是我觉得这个作品里面。很有意思的一点就是，它第一，他挺理想化的，他有理想化的成分，嗯、是的。然后第二，他又有特别现实的地方，特别现实的地方在于，他其实挺洞察人性的。他知道，如果一个真的挺厉害的人，男的啊、嗯，然后在在这样的场合遇到，如果你真的能够赢得他的尊重的话，其实他也并不会，嗯、一般来讲并不会撕破脸，怎么样你？前提是你能赢得他的尊重，嗯，然、呃、后这个是商场里面、职场里面就是就是棋逢对手的一种体现。说他理想化的一点呢，就在于说这种场景真的是非常稀少
1: 。你说棋逢对手这种，非常稀少吗？
0: 对手的这种场景非常稀少。我认为就是。就基本上就只要这这人不是个疯批，你能赢得他的尊重，你是可以跟他做生意啊、呃，并不需要付出那些你以为就是非常糟糕的这些事情的哈。但这种场景非常少，因为因为说老实话，在这种非常巨大的权力落差下面，嗯、其实。你你你你你你想象那个电影的场景里面，真的就是一个职场爽剧。你坐在上面，脸不红心不跳，然后虽然你你肯定也做了充足的准备，然后去跟他侃侃而谈，然后对方对你投来钦佩的眼神。你妈的哪有那么？不是不可能，<笑>就只是这应该是非常非常稀少的一种场景。对，
2: 嗯嗯对
0: 。但他很难得的就是他把这种稀少的场景拍拍的可信度非常高。嗯，我觉得是 OK 的。他。不是那么单纯的就是我啥也没干，然后大佬就对我称赞有加不是这样子
1: 。那我想问问你，如果面对这种情况，你怎么办？就是刚刚郭儿说的那个设定。我面对
0: 这个情况，没有大佬会。
2: <笑>你这个就这跟我的
0: 伴侣称赞我的身材是一样的，没有开玩笑。你这个就没
1: 劲了啊！<笑>就是咱就是面对这么一个情况了，你怎么办
2: ？大佬说，我就喜欢你的毛，我就爱上你的毛，怎么办
0: ？太恶心了。哎呀，你这口味真
2: ……我我我觉得我就是我会努力做到崩溃前
0: 一秒，就是小李是会原地辞职，对吧？他就觉得风险朝他袭来，赶快跑。就假设对方是个龙卷风，我们有千有千万分之一的可能性能够驾驭这个龙卷风，最后平安落地，然后甚至啊、呃、赢得很多，双赢嘛，所谓的对吧？小李是龙卷风，赶快走啊、呃！我会到眼前那一秒，然后我发现驾驭不了他，我原地崩溃，大概就这种。就比方说，就是。我我说难听一点，就是就是大佬说什么约约他去什么酒店房间了，都到这一步，我说对不起，我不去，我就我只能这样了，对啊，
1: 好、哦、吧，我、哦、我当然不会
0: 说，我进到酒店房间，嗯、说我,我打电话幺幺零，不回家，我就不会去啊，<笑>不会去啊，就这种，但是就是那一刻我就顾不上说我，<笑>我们还有生意要做，我们还有什么，啊、我顾不上了，我会跟他说对不起，这这我做不到，对，但但发生了，我我就会说我做不到，但是我不会像小李一样，大佬朝他哎一个眼神多看他一眼
2: ，我辞职了。<笑>我、oh, 明白了，小宝是进到酒店房间说：“我把毛已经拔光了。”
0: 我不回，我说我不会去，我说我会说你开什么玩笑？我也不太合适，我不去
1: 。那怪呢？你是到哪一秒钟
2: ？哎，我真的遇到过一个类似马总的人，哦、但是他没有马总那么成功，但他也很他也很有钱，他也很爹。他对不是对我下手啊，他是对我旁边的小姑娘下手。我我发现几个方法吧，就是我没有立大侄女的人设，我立的是大侄女的人设，你知道吗？<笑>他觉得你是一个孩子或者是一个小伙子都可以啊，但是不能让他知道你是女的，就让他感知不到你是女的，这个方法非常管用。啊、没有性别感，嗯，就他知道你是个孩子，一般啊不会有太多对孩子下手的变态。第二个方法就叫用魔法打败魔法，就一般大佬不会劝这种女孩从良嘛？就比如说啊，他把你包了，他还跟你说，哎，你这样可不好啊，你去读大学吧，啊，我我送你去出国留学吧，他要劝你从良，你就可以也反过来劝他从良，就是你这样对不起你老婆，你怎么能这样？你这种话都跟好听、啊。<笑>什么骚操作？那几个小小网红坐在车后面，我坐在副驾驶嘛。然后我就说给大家听，他觉得很臊得慌，因为我也认识他老婆。然后他就觉得蛮臊得慌，就说：“哎，我我我会那个注意什么的。”我知道他说的是假的，我说的也是假的，大家都没有走心，但就演一演嘛，反正你演安全了就 OK 了。你俩你俩都是艺高人胆大的类型。我遇到过很多种这种尴尬的情况，比如说，呃，在那个饭局上，人家说必须叫哥，不叫哥就怎么着<笑>、啊就特恶心，就七老八十了，让让他让你管他叫哥啊、哦？那你呢叫爷大爷？没有，我后来就说我认你当师傅吧。我说一日为师，终身为父，你是我爹。然后他就<笑>他就没办法了，就被架在那儿了嘛。嗯、啊，那当然当爹可能让他占的便宜感觉更好嘛。然后就就这个事情就先过去了、
0: 就是。哎，你发现没有？从我们三个人的回答来看，他是经历过真实的类似场景，我们俩完全没有经历过。他呢就是在想象当中把自己吓死了。嗯、呃，我就是没经历过，不知道。嗯。
2: 我觉得就圈子问题，我们圈子就是呃男性比较活跃吧，可以这么说
0: 。<笑>哇，这一期我真的不知道剪出来会是什么样子，就感觉就是就心里面想起了纯 K 的那首歌，就叫《拒绝黄赌毒》
1: 。<笑>对，反正就我们刚刚拉拉杂杂聊了一大堆，就是大家也听出来了，这一期吧，我们就是放飞了聊，对。跟放大水差不太多，对，就是跟剧本身呢也没什么特别大的关系，就是从剧里面引出来了一些像思想实验又不像思想实验的一些实
2: 验。
0: 我我觉得就最开心还是跟跟你们聊这些话题和和，假如遇到这些情境，你们会怎么办？<笑>最好玩的还是这个剧，其实我觉得就挺好的，它能够提供我们这样一个聊天的素材就很好，它就就像个镜子嘛，它就照出我们一些，它用一些很特殊的方法照出了我们的生活境遇吧。嗯，虽然有一些境遇我是真的没有啊。嗯，哎，我觉得其实这个就是回到了，遇到什么马总要追我这种狗逼的事情，我心里觉、就、得、是、你他妈疯了吧？<笑>精神病院电话是多少？要问这个问题真的让我浑身感到不是很舒适。<笑><笑>哎，我觉得这
1: 个就回到了关儿。其实很重要的，我们有一个还没有讨论的话题，就是叫做到底什么叫
0: 做都市剧？因为其实我
1: 们三个人都是生活在就是都市里，呃，这个大城市里面嘛。
0: 以前，比方说，我以前看看看，我觉得我爱看的《老友记》算是都市剧吧，算然它是情景喜剧，但算吧。嗯然后《Sex a n City》算吧。嗯
2: ，太算了。嗯，算。但《摩登家庭》不算吧？我也不知道、哎，摩登家庭应该算家庭剧吧？嗯、都叫都叫摩登家庭<笑>
0: 好的，我没有常识<笑> ，I'm so sorry、uh,。OK OK <笑>
2: 。他们的共
0: 性除了这个生存背景之外还有什
1: 么？对，我就是主要是想问官儿看你怎么看待就是都市剧这个讲
2: 法？就一一直以来大家都诟病说我国没有都市剧，就是你聊的东西，你你外面可能包装很新，比如说是北京、上海、深圳拍的，嗯、但是你讲的东西都是以前讲过无数遍的破玩意儿。比方说我举个例子，嗯，就比如婆媳关系，他也没有讲出什么新意来啊。啊、哦，他只是换了一个城市。啊、都是嗯，对他家长里短，好像是二十一世纪的婆媳关系。但二十一世纪婆媳关系和以前的婆媳关系，它本质上是没有任何区别的。然后现在的套路，他也没有做出什么翻新，你就会觉得这个东西，嗯、呃，也能跟我共鸣，但你就不是很想去把它当做一个播客的主题来聊。嗯嗯，对
0: ，嗯，就关系上面没有更新。那这这个剧里面，它其实很多关系是确实跟别的。剧的那个视角是不一样的哈，嗯，极限拉扯当中的爱情
2: 。就像小宝刚才说的是，他是站在打工人的真正的精英打工人的角度来讲这个事情的、嗯。你因为工作太忙了，所以没办法好好恋爱。那么你会拥有怎样的恋爱？那可能会拥拥有叫现代爱情。那现代恋爱的方式就是这种，比如说每天晚上下班见一面 ，date 一下，然后第二天可能又把对方忘了，然后过两天又想起来又 date 一下，就是它只存在于都市里面。嗯。我觉得还有一个衡量标准，就是说
1: 我们这一期吧，就是准备了一些大纲，准备了一些问题，但是我们完全聊飞了，就是因为这个剧里面，但凡挑出来一个点，我们作为就是可能。比较能带入唐寅的这样的一个就是工作状态的角色的这样的一呃在生活的人，就可以真的有自己很多想聊的，嗯，对。但是就是比如说之前我们聊的一些电视剧也好啊，一些电影也好，其实我们是真的是要严格的 follow 我们自己的那个大纲，然后以及里面的那个观点，因为一旦聊偏了，可能就完全超出我们的一些射程范围，或者说以我们自己的生活经历，我们是完
0: 全没有办法想象那个答案的。就你身体很诚实，反应很多啊，对对对
1: 。那我们这一期就这样吧，朋友们，就是我们也拉拉杂杂。聊了这么许多，然后希望
0: ，呃，给大家带来了一些欢声和笑语，<笑>反正是给我们自己带来了不少了、啊，就是你们怎样的，就是就是大家就见仁见智吧<笑><笑>、嗯。嗯，好吧，那我们这一期就到这里喽。嗯，谢谢大家，我们下期
1: 见，拜拜。拜拜拜拜